0: Navi on Air, Episode 55, Toxen.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias. Grüß dich Thomas, servus.
2: Jetzt müssen wir eigentlich einleiten mit dem Satz, wann bist du zuletzt gefallen?
0: Aber das wollen wir eigentlich nicht. Ah, oh, Nee, das ist ähm, ja auch ein bisschen schwierig im Moment vielleicht für die Hörer, den Bogen zu kriegen. Und insofern, ähm, wir kommen da auf das Thema dann später noch zu sprechen. Aber ich würde sagen, wir haben ein ganz schön langes Interview für euch vorbereitet. Aber vorher gibt es noch ein paar News, oder?
2: Ja, zum Newsblog, den leitest du ein und
0: äh, mit einer S-Klasse. Genau, für mich war bisher auch immer ein S500 aus Sindelfingen, aber jetzt kommt auch ein S500 aus Taiwan und zwar, wie er schon ähm, bei uns in der Weihnachtsepisode angeteasert wurde: Brighton hat einen neuen Rider vorgestellt und der nennt sich S500. Ja, und ich habe
2: auch schon nachgeforscht und dann sagten mir die deutschen Kollegen von Brighton hier, der Vertrieb, Na ja, das ist aber das ist irgendwo äh, geistert das rum und äh, ich glaube, du hast dann bessere Beziehungen zu unserem Nils in Taiwan. Ich habe jedenfalls das Ding noch nicht gesehen. Es gibt
0: so einen, wie heißt es heutzutage in Neudeutsch, einen Soft Launch. Also er wird in einigen Teilen der Welt schon verkauft. Deutschland gehört da eben nicht dazu. Allerdings hat Brighton das Gerät schon bei sich auf der Webseite stehen. Also da kann man es schon mal angucken. Um es kurz zu machen, es ist ein eher trainingsorientierter Radcomputer in der Liga von einem Wahoo Element Bolt beziehungsweise einem Garmin Edge 530 830. Also was kann er? Touchscreen tasten. Farbbildschirm, Aufzeichnung mit allen möglichen Datenformaten und eine Kartennavigation hat er zwar drauf, allerdings ist mir da noch nicht so ganz klar, was er denn da wirklich kann. Also so von wegen Ziel eingeben, Route auf dem Gerät Berechnen, glaube ich, geht nicht. Eine Route, extern planen, draufspielen, nachradeln funktioniert. Und äh, unsicher bin ich mir, ob er jetzt ein Rerouting macht oder nicht. Also ruft er wahrscheinlich wieder nach der Brighton Rider App,
2: damit er dann auch äh, das berechnete Ergebnis dann umsetzen kann, oder?
0: Vermutlich wird es so laufen und ähm, ja, ich war sowohl mit dem Nils als auch mit dem deutschen Vertrieb in Kontakt und sie wissen noch nicht, wann Deutschland für den Marktstart dran ist, aber sie haben mich also schon mal vorgemerkt für ein Testgerät. Ja,
2: die höheren Weilen, da komme ich jetzt noch nicht hin, aber ich hoffe, dass bei mir vielleicht auch mal ein Gerät eintrifft, würde mich interessieren, ich habe ja noch ein Rider 750 rumliegen und ähm, ja, bin mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Aber bring mal ganz kurz auf den Punkt, was ist da jetzt wirklich neu dran?
0: Es ist eine Liga, also für Brighton ist es eine neue Klasse, Unterhalb von dem 750er, das heißt fast den Funktionsumfang, oder ich könnte schon mir fast vorstellen, dass es genau dasselbe Funktionsumfang wie beim 750er ist, allerdings im kompakteren Gehäuse.
2: Mhm, okay. Und das hast du jetzt alles schon äh, mal kommentiert und gezeigt und man kann es bei dir nachlesen. Genau. Ja, schön. Jetzt lese ich hier Smino integriert Komoot. Das finde ich total interessant, weil Smino kenne ich eigentlich so als ähm, Smartphone-Verstärker, also ein, ein akustisches System und da wird Komoot integriert.
0: Wie funktioniert das denn? Na gut, es gibt von Smino einmal diese Halterungsschale, die eben rein auf, ähm, ich nenne es jetzt mal mechanischem Weg, die Akustik verstärkt.
2: Also man kann es ja so vorstellen, man hat eine Schale, wo das äh, Smartphone reingelegt wird, wie so eine Akustikmuschel, soll dann der, der, der Sound, der aus
0: dem Smartphone-Lautsprecher rauskommt, eben verstärkt werden auf rein physischem Wege. So ist es, genau das ist eher Hardwareprodukt das bleibt natürlich weiterhin unverändert im Angebot und die haben ja auch eine App dazu wo sie dann verschiedene Funktionen in so einer Art Cockpit zusammenfassen wollen und da ist jetzt eben auch Komoot einer der Bausteine die da integriert sind und wozu braucht man dieses Menu App eine sehr gute Frage
1: <lacht> also ja. mich
0: konnte das ganze Konzept mit diesem Smino-Cockpit bisher auch nicht überzeugen. Abgesehen davon hat es im Test auch nicht so wirklich stabil bei mir funktioniert. Also die äh, Halterung ist ganz okay, wenn man da äh, drauf steht, dass man wirklich die Töne, Musik oder Navi-Ansagen gut versteht. Dann ist es eine tolle Halterung. Klar, sie ist recht groß. Ähm, diese App, ja, die kann man sicherlich
2: eigentlich schenken. Also ich baue da einfach mal mehr auf dem Verstärkermodul von Smino. Das finde ich nämlich irgendwie schon spannend, wenn man das irgendwie optimieren kann. Aber, ja, du sagst, App ist nicht so ganz interessant. Aber wir haben noch was Interessantes,
0: nämlich von BaHu. Die haben ihre Alarmfunktionen verbessert. Genau, also auch da war ich erst so, hm, naja gut, er kann halt jetzt irgendwie alle fünf Kilometer, alle einen Kilometer oder nach Zeit oder nach Kalorien irgendwie dir einen persönlichen Alarm rausgeben. Nutzt du das? Also ich tue es quasi nie nutzen. Nee, habe ich einmal eingesetzt, in.
2: das war ein... ein Sommertagen und da war ich ganz dankbar, dass dann irgendwann nach, weiß ich nicht, 20 Kilometern mal kam, hallo, trink mal was. Ähm, <lacht> ja, ich wäre wahrscheinlich sonst auch nicht zu Boden gegangen. Also ich brauche es nicht, ich glaube, das ist einfach mehr oder weniger in so eine Sportfunktion. Mich erinnert es aber daran, dass Wahoo ähm, mit seinem Bolt, mit seinem V2 ja schon so ein paar Fortschritte gemacht hat und äh, ich habe den jetzt gerade mir nochmal vorgenommen und muss sagen, also
0: ähm, an sich machen die ja wirklich einen guten Job. Absolut. Und ähm, ich habe mich da auch äh, von einem Radsportler, eines Besseren belehren lassen. Also in der Rennradszene sind diese Alarme, total wichtig und ohne die kann man also keinen Wettkampf bestreiten, weil wie du das auch genutzt hast, das sind die Infos, dass man eben irgendwelche Getränke mal wieder zu sich nehmen soll oder auch diese Gelpackungen sich reindrücken sollte nach gewissen Streckenabschnitten oder Zeiten, damit man da eben nie in die Unterzuckerung kommt und dass man da leistungsmäßig über den kompletten Wettkampf ähm, auf einem guten Level ist. Und also für Radsportler scheint das eine wichtige Funktion zu sein. Sind die da nicht schon viel weiter und können irgendwelche
2: Blutwerte analysieren, dass man noch genau weiß, wie viel Power da im Blut ist? Mir kommt da dieser Stamina-Prozess von Garmin jetzt
0: nochmal in den Sinn. Ja, das System nennt sich dann super sehr Sapiens oder wie man es auch immer aussprechen möchte. Ähm, Super Sapiens, da darfst du dir dann einen äh, Glucosesensor in den Oberarm stechen. Nee, ne? Doch, ist im Prinzip genau der Sensor, den man auch von den Diabetikern kennt. Da sieht man das ja ab und zu am Oberarm. Und die überwachen da quasi auch ihren Blutzucker und können da ihre Insulindosis entsprechend anpassen. Und genau dasselbe System hat eben Super Sapiens ähm, für den Bratsportler gemacht. Das heißt, es wird permanent dein Glukosespiegel überwacht und dann kannst du da eben entsprechend darauf reagieren. Ah. Und da hat man jetzt
2: noch keinen Sensor gefunden, der diese Werte direkt aus der wo aus der Leber
0: abgreift oder so, wo es immer auch gespeichert wird? Boah, na gut, du willst den Blutzuckerspiegel wissen. Also ist äh, eine Nadel, die in, an die Adern drankommt, genau das richtige Messinstrument.
2: Ja, also das leuchtet mir natürlich ein, aber vielleicht... Gibt es ja dann in wenigen Jahren mal durch fortgeschrittene Medizintechnik und Sensortechnik dann die Möglichkeit, das eben auch ohne Peaks
0: zu machen? Mhm. Wenn du das mal äh, testen möchtest, also ich hätte da Kontakte zu der PR-Firma. Du willst nur, dass ich leide. <lacht> <lacht> also ich habe da auch gesagt, puh, also puh, das muss ich jetzt vielleicht nicht haben. Dass ich da dann, ähm, der kann übrigens 14 Tage dann drin bleiben. Also du kannst den 14 Tage nonstop tragen. Ah, das ist wie so ein Tampon, da kann man damit duschen, äh, Golf spielen <lacht> oder. So ja. in etwa, ja. Und äh, das ist dann, also gibt es dann so ein Trainingslagerpaket, ähm, was dann da ausreichend dafür ist. Ähm, führt, glaube ich, jetzt zu weit. Können wir bei Gelegenheit mal äh, tiefer reinsteigen? Ja, tiefer reinstechen. Aber das Nächste,
2: ähm, was du zu bieten hast an Nachrichten, das hat ja in einer ähnlichen Weise auch mit ähm, Alarm zu tun, beziehungsweise mit Notfall.
0: So ist es. Ähm, Garmin hat seinen InReach Mini aktualisiert und nennt ihn jetzt InReach Mini 2. Und was kann der mehr? Akkulaufzeit. Hm. Also am
2: System hat sich nichts geändert. Iridium-System mit äh, bidirektionaler Kommunikation, wie das so schön heißt. Genau. Vielleicht erklären wir es nochmal kurz.
0: Ähm, Im Prinzip ist es ein, Überall funktionierende Notrufsender oder beziehungsweise ein Kommunikationsgerät, was eben über Satellit direkt die Nachrichten abschickt und empfängt. Ähm, für mich ist es eigentlich zu 99 Prozent ein Notrufsender, den ich dann dabei habe, wenn ich alleine unterwegs bin und könnte da über den SOS-Knopf dann eben die Rettungsleitstelle verständigen. Mhm. Ist auch schon
2: äh, fast eine gute Einleitung zu unserem Hauptthema, aber vor dem Hauptthema haben wir ja noch was. Ähm, es sei denn, du willst noch was zu Mini 2 sagen?
0: Nee, muss man nicht groß sagen. Also es wurde das äh, Display Auflösung ein bisschen verbessert. Ähm, es gibt jetzt neue Navigationssatelliten, die empfangen werden können. Aber vor allen Dingen wurde die Akkulaufzeit deutlich verbessert. Und ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. Also jeder, der schon einen InReach-Mini hat, muss sich eigentlich keine Gedanken machen. Ein Upgrade, würde ich sagen, ist äh, reine Geldverschwendung. Also die Nachrichten laufen über Iridium und die Positionierung, da kann er jetzt noch ein paar mehr, oder? Genau, und könnte dadurch dann präziser werden, schneller werden, ähm, was immer so eine Sache ist. Also ich meine, kein Rettungshubschrauber wird dich verfehlen, wenn du eine um zwei Meter falsche Position angibst.
2: Hm. Ja, das äh, ist eher wahrscheinlich, ja. Ja, aber eins haben wir noch, nämlich äh, auch eine Nummer zwei, auch wieder von Garmin, das mhm. heißt?
0: Also die brennen im Moment wirklich ihr Neuheitenfeuerwerk ab. Und ähm, als ich dann die äh, Einladung zur internationalen Pressekonferenz bekommen habe, habe ich gleich mal angerufen, weil es hieß, wir wollen euch ein Outdoor-Gerät vorstellen. Mhm. Äh, wie, was kommt jetzt doch, der Oregon 800? <lacht> Nein, ruhig bleiben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die Uhr Instinct, die gehört ja auch zur Outdoor-Serie. Und deshalb stand in der Einladung ein Outdoor-Gerät drinnen.
2: Ja, also ich habe es auch gesehen. Ich war jetzt nicht dabei, ich konnte einfach nicht. Aber ähm, ich habe dann auch gesagt, mein Gott, diese ganzen Garmin-Uhren ist ja alles nett, aber ich hätte wirklich gerne mal wieder ein anderes Gerät. Gut, was kann die Zeuer denn jetzt mehr? Auch wieder
0: mehr Akku? Mehr Akku, mehr solar Du kannst jetzt in noch mehr Varianten ähm, unendliche Akkulaufzeit erreichen. Das heißt, sie ist sparsamer geworden plus eine vergrößerte und effizientere Solarfläche. Die sollen eben jetzt ähm, in mehr Situationen dafür sorgen, dass der Solarstrom reicht für einen dauerhaften Betrieb.
2: Ja, das ist ja ganz auf der Garmin-Linie. Ich finde es ja im Prinzip toll, aber wenn man schon eine Instinct 1 hat und die mit Energiesparmodi so weit bekommt, dass die quasi selbstversorgend ist mit genügend Sonne, dann ist das schon klasse. Jetzt wird es nochmal ein bisschen mehr. Ähm, ja, ist ja nett. Und äh, was lässt sich Garmin das
0: kosten? Ähm, geht los bei 350 Euro. Und die Solarvariante kostet dann mal einen satten hunderter Aufpreis. Und da habe ich mal kurz nachgerechnet, das sind äh, über 28 Prozent Aufpreis. Und da muss ich als äh, in Schwaben studierter Sparfuchs quasi dann sagen, also das wäre es mir eigentlich nicht
2: wert, muss ich sagen. Ja, da kannst du ja mal hochrechnen, wie lange du diese Uhr nutzen muss, damit du den Strom raus hast, der sonst zum Aufladen einer anderen Smartwatch gebraucht
0: würde. Das ist ganz schnell erledigt, nie.
2: <lacht> Aber trotzdem muss man haben, sowas.
0: Ja, das ist dann die Frage, äh, ist man so viel draußen unterwegs und so weiter oder mag man einfach die Technik? Ähm viel spannender finde ich, dass es die Instinct jetzt in zwei Größen gibt. Einmal die klassische 45 mm wie bisher und es gibt jetzt auch das S-Modell in 40 Millimeter.
2: Mhm.
0: Das finde ich ganz attraktiv. Also... Absolut identischer Funktionsumfang, 10 Gramm leichter das Ganze, kompakter, also wer eben nicht viel Gewicht und Größe am Handgelenk haben möchte, der ist da gut bedient und man muss ja auch dazu sagen, die Uhr hat ja keine Karte, es ist ein, ein reiner Datenaufzeichner und da würde ich sagen, kann man sehr gut mit dem kleineren Display leben. Und wenn ich mir mal ein Testgerät zukommen lassen sollte, dann wird es auf jeden Fall ein S-Modell werden. Also ein kleineres. Die kleinere
2: Variante, genau. Aber das ist doch eigentlich der Partnersatz. Und die kleinere Variante ist da immer für die Frau vorgesehen.
0: Ah, das finde ich so ein ganz schreckliches Marketing. <lacht> ist also Die ich rosa sag, und die andere im blau. Ja, das, das, die Zeiten sind vorbei, wo sie die kleinen Uhren dann eher in den Damenfarben gemacht haben. Also du hast verschiedenste Farbvarianten. Aber für mich ist es ähm, wie eine Farbe, ist es auch ein Ausstattungsmerkmal, ob ich ein großes Gehäuse haben möchte oder ein kleines Gehäuse?
2: Ja, Ich gibt es
0: kein richtig oder falsch.
2: Ich bin da ganz bei dir. Ich habe äh, mit meiner Uhr auch eher eine kleinere Variante gewählt, aber im Vergleich zu diesen typischen großen Uhren, aber im Modellbereich wiederum dann die etwas größere, weil die mir jetzt gerade passte. Also ich glaube, da muss wirklich jeder sehen, was ihm da gerade am besten passt. So ist es genau. Ja, dann haben wir ja ein großes Interview, was du durchgeführt hast und ich glaube, bevor wir da loslegen, ähm, Matthias, sag doch mal gerade zum System,
0: worum handelt es sich und wie sieht das Ding eigentlich aus? Ach, ich glaube, da braucht man gar nicht so viel Vorrede machen, der Alexander erklärt es im Interview doch recht gut, also kleiner Teaser, es geht auch um mein Notrufsystem.
2: Ja, aber sag trotzdem mal, denn das ist mir aufgefallen, ihr habt beide, ich habe es ja schon gehört, ihr habt beide sehr intensiv über das System geredet, aber ganz konkret, wie das jetzt wirklich so aussieht und wie das am Helm befestigt wird oder sowas, das habt ihr nicht gesagt.
0: Das ist richtig, ja. Insofern also mal ganz kurz, es ist, wenn du die Nachrüstvariante, also den Urtoxen, ähm, dir kaufst, kriegst du ein... Etwa 2-Euro-Stück großes äh, Kunststoffgehäuse, knapp einen Zentimeter dick. Und das klebst du auf deinen Helm drauf. Und damit kann der die ganzen Bewegungen und Beschleunigungen des Helms erkennen. Und wenn er einen Crash erkannt hat, dann gibt es einen Notruf über dein per Bluetooth gekoppeltes Handy.
2: Stromversorgung?
0: Über integrierten Akku. Ja, ich denke, jetzt können wir starten. Heute haben wir als Gast den Alexander Schumacher, Gründer und Vorstandsmitglied bei Toxen. Aber die genauen Details wird er uns jetzt gleich selbst erklären. Grüß dich, Alexander.
1: Hallo, oh, ja Piers, grüß dich.
0: Ja, dann erzähl mal ein bisschen was zu dir und Toxen, nachdem mhm. das ja eine Firma ist, denke ich mal, die nicht ganz so bekannt ist bei uns in der Hörerschaft.
1: Gerne. Also vielleicht kurz zu mir. Ich bin studierter Ingenieur. Ich komme ursprünglich aus der Fahrzeugtechnik aus, habe mich da nach meinem Studium und im Studium im Prinzip schon relativ früh für das Thema Sensorik irgendwo entschieden, weil ich das immer als sehr zukunftsinteressantes Thema irgendwo empfunden habe. Aus meiner Sicht wird wenn es eine Sache gibt, die immer mehr werden wird, das ist definitiv das Thema Sensorik. Ich habe dann... Ähm, Längere Zeit für, das, für Fortgearbeitet, BMW etc. War zum Schluss dann Produktmanager und während der Tätigkeit habe ich dann ähm, oder beziehungsweise ist die Idee für das Thema Toxin entstanden. Hintergrund war ein Freund von uns Gründern, der, ähm, der Tom, ein guter Mountainbike-Fahrer, hatte damals einen Unfall mit dem Mountainbike und ist im Prinzip in diese Situation gekommen, die wir jetzt versuchen zu lösen. Also, sprich, er hatte einen Unfall hatte einen Helm auf und trotz Helm ähm, ist es aber tatsächlich zu, zu drastischen äh, Verletzungen gekommen. Also hatte einen gebrochenen Nackenwirbel, lag dann auch bewusstlos im Wald und ist einfach durch Zufall von Wanderern gefunden worden. Und äh, das hat uns dann damals doch stark zu denken gegeben, wie wir privat jetzt als Mountainbiker irgendwo mit dem Thema umgehen, Sturz äh, etc., weil man ja dann doch öfter alleine unterwegs ist. Das hat uns irgendwo ein Stück weit verunsichert. Dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir uns da irgendwie gegenseitig absichern, WhatsApp, etc. Haben aber dann festgestellt, na gut, die, die Lösungen, die es da gibt, irgendwo, die, die, die gibt es ja, aber man nutzt sie nicht. Warum nicht? Weil sie irgendwie unpraktisch sind und unzuverlässig. Und dann war irgendwo auch der Gedanke, wir sind irgendwo im Bereich der Sensorik unterwegs, wir sind in einer modernen Welt, alles ist irgendwie digital. Warum gibt es für solche Sachen keine Lösung? Oder beziehungsweise, wenn es eine Lösung gibt, warum wird die nicht eingesetzt? Und das war im Prinzip der Auslöser dafür, dass wir uns dann Gedanken dazu gemacht haben, wie könnte man das ganze Thema lösen, sodass auch wir als eigentliche Nutzer ähm, das Thema wirklich auch benutzen würden.
0: Okay, das heißt, das Problem war definiert und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keine anderen ähm, Sturzerkennungssysteme irgendwie in Smartwatches und Co.
1: Naja, ähm, es gab das eine oder andere System, was irgendwo, ich sag mal, ähm, ich glaube, Garmin hatte zu der Zeit schon irgendwo ein Stück weit das Thema einigermaßen abgebildet. Es gab auch mal äh, in den USA ein, zwei Ansätze die da gefahren wurden. Es gab Ansätze am Fahrrad, das Neigungssensoren am Fahrrad etc. Aber da war halt immer die Überlegung, okay, ja, die, die, diese sind, oder diese Systeme, die gibt es ja. Aber offensichtlich sind die nicht bekannt und sie werden nicht eingesetzt. Da mhm. haben wir eben angefangen zu überlegen, warum denn eigentlich nicht? Oder warum ist das auch uns nicht bekannt? Also ich meine, wir haben, ja auch, wir haben ja ganz offensichtlich das Problem gehabt, sonst hätten wir uns ja gar nicht so damit beschäftigt. Und das war für uns ein Auslöser, dass wir gesagt haben, okay, offensichtlich ist das, noch nicht in der Art und Weise gelöst worden, dass das irgendwie relevant in der Mountainbike-Community oder in der Fahrrad-Community an sich ist.
0: Okay, und das heißt, ihr habt euch dann hingesetzt, ganz klassisch Startup-Feeling, und habt dann diesen Sensor entwickelt, beziehungsweise das komplette System. Könntest du das mal kurz beschreiben, aus welchen Komponenten das aufgebaut ist und wie das dann funktioniert?
1: Ja, gerne. Ja, ähm, im Prinzip richtig, wir haben, also natürlich irgendwo, das Thema Startup ist ja irgendwo auch eine interessante Sache, da hat man sich dann schon öfter mal mit, mit dem wie Lean Startup etc. auseinandergesetzt, sowieso, Und ähm, einfach mal versucht, okay, lass uns doch das mal versuchen abzubilden, ob das wirklich, man das so wirklich machen kann, sprich, wir sind hingegangen, haben einen Prototyp gebaut, haben ganz klassisch erstmal ein Proof of Concept gemacht, Gesagt, okay, was wollen wir denn überhaupt testen, wo wollen wir testen, beziehungsweise messen? Und da war uns dann relativ schnell klar, auch von mir aus meinem beruflichen Hintergrund, wenn du etwas messen möchtest, dann musst du die Daten im Prinzip so nah wie möglich am Ereignis abgreifen, um da eine bestmögliche Prognose abzuleiten. Ja. Sprich, wir haben gesagt, es geht, worum geht es? Es geht um das Thema, ähm, wie schaffe ich es, ein automatisiertes Notrufsystem umzusetzen? Hintergrund, natürlich, wenn ich wenn ich bewusstlos bin, dann muss das Thema alleine funktionieren. Die Bewusstlosigkeit, die kommt halt normal vom Kopf. Und da der Kopf ja auch maßgeblich beschützt wird von einem Helm etc. Und normalerweise, wenn man Mountainbiken geht, ist ein Helm dabei, Ich sagt, okay, dann ist das ganz offensichtlich der Punkt, an dem wir die Daten abgreifen sollten. Mhm. Aber, ähm, da gibt es dann auch einschlägige White Papers dazu, wann es Bewusstlosigkeit äh, geben kann, wann sowas eintritt. Ähm, dann gibt es eben so einen Bereich so um die 100G, also sprich das Hundertfache von der Erdbeschleunigung, wenn das aufs Gehirn einwirkt für eine gewisse Zeit, dann kommt es da höchstwahrscheinlich zu massiven Einschränkungen. Bewusstlosigkeit, Schädel-Hirntrauma, Hirnblutungen etc. Pp. So. War da im Prinzip der, der grobe Rahmen schon mal gesteckt. Und dann hat man noch geguckt, okay, was, was für Normen für Helme gibt es denn eigentlich? In welchem Kräftebereich bewegt sich das? Und da kann man dann jetzt zum Beispiel auch in der Helmnorm für Fahrräder oder für Fahrradhelme kann man nachgucken. Und da ist es eben so veranschlagt, dass der Gesetzgeber sagt, ein Helm darf bei, wenn ein Kopf runterfällt aus einem Fall aus einem, ich glaube aus aus 60, ne aus 1,60 Höhe darf er maximal 250G, also das 250-fache der Erdbeschleunigung, an den Kopf weitergeben und dann gilt er als sicher. Mhm. Sprich, da reden wir schon über über Kräfte und Beschleunigungen, die schon relevant hoch sind. Genau, und dann haben wir gesagt, wie können wir das abbilden, haben uns da einige Gedanken zu gemacht, einige Prototypen gebaut. Ich sag, ja, okay, wir sind uns ziemlich sicher, dass das technisch in dem Ansatz, wie wir das machen, äh, umsetzbar ist. Und wir sind dann losgelaufen. Ganz okay. klassisch, erst mit Arduino etc. Bitte, ja.
0: Okay, das heißt, ihr hattet dann erstmal einen Sensor, der erkannt hat, okay, wir sind jetzt in einem Beschleunigungsbereich, der problematisch sein könnte. Schön, das Ergebnis, mhm. sage ich mal, aber mhm. in der Praxis hilft es ja jetzt natürlich noch nicht weiter, wenn ein, jetzt, sage ich mal, im einfachsten Fall die rote Lampe angeht.
1: Richtig, Ja. ja. Ähm, also, bei uns war immer sehr wichtig, also bei dem, bei dem Gedanken, bei dem ganzen, sagen wir mal, bei dem ganzen Prozess, wie, wie soll das ganze System aussehen, war uns immer wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen, dass es eben benutzt wird. Ja? Also, mhm. das, was ich anfangs gesagt habe, ähm, es gibt Systeme da draußen, die waren dann einfach super ein teuer irgendwo. Ich meine, du kannst einen, 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 einen mit, äh, GPS-Kommunikation für 300 Euro kaufen und äh, 150 Euro ähm, Vertrag pro Monat so ungefähr, ja. Ich betreibe jetzt ein Stück weit. Aber das war uns, da haben wir gesagt, okay, nee, wir wollen, dass es ja benutzt wird. Also sprich, es muss irgendwo erreichbar sein. Was, 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 was wollen denn die Kunden? Oder ist das denn tatsächlich ein Kundenproblem? Also jetzt waren wir uns sicher, wir können das Problem lösen. Das wollte man dann feststellen, ist das wirklich ein Kundenproblem und wie muss die Lösung aussehen? Und da sind wir früh losgegangen und haben einfach tatsächlich mit den Leuten geredet. Wir sind hier in Freiburg, Freiburg ist ein Mountainbike-Mecker. Wir haben hier extrem viele Leute, die zu Mountainbiken kommen, aus überall von Deutschland teilweise, Bikeparks und so weiter. Es war also kein Problem, da die, Zug die Zielgruppe, die mal zu treffen. Und die haben mir auch gefragt. Ich habe ne? also gesagt, okay, was ist das ein Problem für euch? Macht ihr euch darüber Gedanken? Die Antwort war eigentlich mehr oder weniger einstimmig Ja. Es waren zwei, drei Leute, die dabei gesagt, dabei, die gesagt haben, okay, stört uns nicht. Dazu muss man sagen, das waren auch tatsächlich keine Helmträger, also offensichtlich nicht sehr, sicherheitsaffin und äh, dann haben wir gesagt, okay, was darf es denn kosten? Wann seid ihr bereit zu sagen, ja, das das ist mir dieses Mehr an Sicherheit wert? Und da kam dann auch der Preis bei raus. Okay. Und dann haben wir dann eine Linie gezogen und gesagt, okay, das sind die Anforderungen, das ist der Preis, den wir erhalten dürfen. Was können wir darauf entwickeln? Und dann haben sich viele Sachen ergeben. Ne? Dann war klar, okay, das Handy hat ein eigenes gps das Handy hat eine Bluetooth-Schnittstelle. Man ähm, hat gesagt, das Handy muss mit einbezogen werden. Und mhm. so hat sich das ganze System entwickelt.
0: Okay, das heißt, das System am Helm erkennt jetzt, der Sturz hat stattgefunden. Richtig. Rein über G-Kräfte. Was anderes kann er nicht und weiß er nicht, oder?
1: Hm, naja, ich sag mal, die G-Kräfte sind in dem Fall das, das Maß, sagen wir mal, wo wir uns jetzt dran orientieren. Natürlich, wir ziehen noch ein paar andere Sachen. Also man kann schon relativ viele Rückschlüsse darüber ziehen, wo befindet sich der Kopf, wie wird der Kopf beschleunigt, in welche Richtung wird er beschleunigt, wie lang wird er beschleunigt. Also man kann dann doch einiges, sag ich mal, über den reinen Gegensensorwert, sag ich mal, an Rückschlüssen zurückziehen. Aber ja, okay. genau.
0: Also das heißt, ein, ein querstehender Hass, der mich zwar am Kopf ein bisschen trifft, aber nicht dramatisch ist, der kann hm. damit dann eben aussortiert werden.
1: Ja, also der Ansatz ist ganz klar bei uns immer gesetzt. Worden. Wir haben gesagt, okay, es geht uns darum, Bewusstlosigkeit zu erkennen. Also in dem Moment, wo ich stürze und ähm, ich falle halt einfach hin, also okay, notfalls Problem. gebrochenes
0: Bein, äh, dann genau. sagt man halt, da kann ich selber noch um Hilfe rufen.
1: Genau, das Handy sollte ich parat haben. Ähm, mhm. Natürlich, da, da ist, ich glaube, da ist jeder, äh, hat jeder ein Eigeninteresse daran, auch sein Handy zu schützen, dass es bei einem Unfall nicht kaputt geht. Da sollte ich drankommen. Ja, auf jeden Fall. Das Problem, was wir immer gesehen haben, ist, okay, was passiert, wenn ich es eben nicht mehr kann? Was okay. ist, wenn ich bewusstlos bin? Ich würde gerne Hilfe rufen, ich habe ein Handy dabei, aber ich kann es nicht, weil ich einfach, Ja. Genau, das ist das Problem, was wir äh, da lösen wollen.
0: Okay, jetzt weiß der Sensor, also es ist mhm. wirklich in dem Bereich, wo es kritisch sein kann. Mhm. Ähm, wie geht jetzt die Notrufkette weiter?
1: Genau, also ähm, der Sensor kommuniziert in dem Fall mit dem Telefon, mit dem Handy. Da ist unsere App drauf. Diese App, die nutzt der Nutzer auch um den Sensor einzurichten, etc. Man hat prinzipiell eine kostenlose Variante, also sprich, der Sensor an sich, der wird einmalig gekauft, in unserem ja. Fall für 79,90. Die App ist dann inclusive. Alle, sag jetzt mal, Funktionen, die ich brauche, um dieses automatisierte Notrufsystem zu haben, die sind damit abgedeckt. Sprich, ich habe die Möglichkeit, Notfallkontakte oder ja, also meine persönlichen Notfallkontakte zu hinterlegen. Da bin ich auch nicht begrenzt, da kann ich also 10 oder 20 Notfallkontakte ein hinterlegen. Und das andere ist, ich habe die Möglichkeit, ähm, wir benennen das Heroes nearby oder auch Notrufnetzwerk, damit einzubeziehen. Da steht dahinter, dass alle Leute, die auch unsere App benutzen und sich in einem näheren Umfeld bewegen, die werden darüber informiert, dass du gestürzt bist. Mhm. Wir, wir hab, ich habe anfangs erzählt, dass der Tom ähm, bei seinem Sturz dann von Wanderern gerettet wurde. Und das ist im Prinzip unsere digitale Lösung dafür. Wir gehen davon aus, dass die Gemeinschaft, die Outdoor-Gemeinschaft ja da ist und dass es in so einem Moment darum geht, als auch schnellstmöglich einfach an Hilfe zu kommen. Wir wissen, dass selbst wenn man jetzt zum Beispiel in Freiburg hier in der in Stadtnähe im Wald unterwegs ist, kann das bis zu einer halben Stunde dauern. Selbst wenn ich jetzt persönlich noch einen Notruf absetze, ähm, bis dann der Krankenwagen bei mir ist, etc. Ähm, dann, dann, dann muss man klären, okay, wo bin ich denn überhaupt? Ähm, kann, bin ich in der Lage, das noch irgendwie zu erklären oder was auch immer? Und das alles, das sind so Sachen, die wir sagen, okay, wir brauchen in dem Moment schnellstmöglich Hilfe. Deswegen die, ja, die höchsten ist mir bei, ne? die wir dann mhm. noch mitrufen. Genau, und diese beiden, sei jetzt mal, äh, Notrufkanäle, die bekommen dann auch die Info, okay, du bist gestürzt und dann gibt es eine GPS-Koordinate. Da ist ein Link dahinter gesetzt. Äh, da kann ich mir das auf meinem, ähm, ja, auf meinem, sagen wir mal zum Beispiel Google Maps oder bei welchem Provider man da auch immer benutzt, kann ich mir das aufrufen lassen. Dann sehe ich genau, okay, du bist da und da gestürzt und kann dann direkt dahin kommen.
0: Okay, das heißt, jetzt ist die Meldung entweder also bei den, umliegenden anderen toxen nutzen oder übers Mobilfunknetz an meine Notfallkontakte rausgegangen. Genau. Das heißt natürlich wieder mal die Achillesferse in Deutschland, das mies ausgebaute Handynetz, gerade im ländlichen Waldbereich, habe ich. Ja. Da könnt ihr natürlich auch keine Lösung anbieten gegen schlechte Internetverbindung.
1: Nein, ähm das ist tatsächlich ein Problem in sich. Natürlich ist das uns bewusst, dass, äh, sag jetzt mal, dass es da irgendwo Grenzen gibt. Äh, es liegt halt irgendwo in der Netzabdeckung. Ähm, da müsste man dann, sag jetzt mal, tatsächlich zu drastischeren Mitteln greifen. Ne? Wenn man sagt, man will das unbedingt abdecken, kann man natürlich irgendwo auf das Thema GPS-Kommunikation gehen. Wir haben gesagt, okay, es geht uns ja darum, äh, mal allgemeinen Schutz zu verbessern. Und uns überlegt, okay, wie können wir das denn generell lösen, auch wenn wir jetzt da keine Abdeckung haben. Ähm, in der Regel, wenn ich öfter irgendwo unterwegs bin, weiß ich, okay, wo habe ich denn vielleicht Abdeckung oder nicht. Oder wenn ich weiß, okay, ich fahre jetzt irgendwo äh, einen Weg runter, wo ich mir nicht ganz sicher bin, kann ich mal gucken, habe ich da Empfang oder nicht. Und dann gibt es bei uns einen sogenannten Back-Home-Timer. Mhm. Und der Back-Home-Timer, da kann ich einstellen, okay, ich möchte oder ich, ich gehe davon aus, dass ich innerhalb von drei Stunden wieder in den Bereich bin, wo ich ihn habe. Oder vier Stunden, das, das kann ich mir dann aussuchen. Ja? Und in dem Moment, wo ich diesen Timer starte, fängt die App an, sozusagen digitale Brotkrumen zu streuen. Also ich gucke einfach, oder wir, wir gucken einfach, okay, wo ist denn deine letzte bekannte Position? Das machen wir in einem definierten Abstand. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, wenn du nicht zu der gesagten Zeit zurückkommst, wird trotzdem ein Notruf ausgelöst. ja?
0: Mhm.
1: Und dann haben wir die Möglichkeit einfach zu sehen, okay, wo warst du denn das letzte Mal? Wo bist denn du ungefähr hingefahren? Und das reduziert natürlich den Bereich, in dem man dann eventuell suchen muss, deutlich. Ne? Ich, also zum Beispiel jetzt heute, wenn ich mit einem E-Bike unterwegs bin, mit einem E-Mountainbike zum Beispiel, da habe ich ja schon die Möglichkeit, 15, 20 Stundenkilometer auf dem Feldweg locker zu machen. Und wenn ich eine Stunde unterwegs bin, dann habe ich dann Radius von 20 Quadratkilometern, so ungefähr, ne? Das ist, das ist, einiges an Strecke, was ich absuchen muss. Und ähm, das ist an der Stelle unser, unser Ansatz, sag jetzt mal, diese Schwäche in dem System an der Stelle zu überwinden. Ne?
0: Okay, also quasi der weiterentwickelte Zettel auf dem Küchentisch, Schatz. Ich bin in zwei Stunden wieder zurück.
1: Genau, genau. Oder, ähm, oder sag jetzt mal. Die WhatsApp-Gruppe, die man früher gemacht hat und dann vielleicht doch nicht angestellt hat. Also, ja, genau.
0: Und dann bietet ihr ja noch seit kurzem diese Möglichkeit an, dass man sich auf dieses Bosch-Rettungscenter draufschaltet. Was steckt da dahinter?
1: Also, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, ich komme irgendwo aus der Automobilindustrie. Da war ist, ist ein ziemlich großes Thema, das Thema E-Call. E-Call mhm. heißt, das Auto an sich ruft, automatischen um Hilfe, wenn ein Unfall passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, auch das wollen wir gerne implementieren. Äh, hier sind wir dann mit der Firma Bosch in Kontakt getreten, haben denen erzählt, was wir vorhaben, gesagt, okay, wir wollen eben eine automatisierte Notruflösung etablieren und ähm, hätten da gerne die Möglichkeit, wirklich direkte Anbindungen an die Leitstellen zu kriegen. Also es kann ja mal passieren, zum Beispiel, dass also ich sage, ich, ich möchte nicht. Ich möchte keine privaten Notfallkontakte hinterlegen oder äh, ich bewege mich vielleicht in einem Bereich, wo ich mich nicht darauf verlassen möchte, dass da jemand in der Gegend ist. Ich möchte aber trotzdem nicht auf das System verzichten. Sondern kann ich eben über eine Bezahloption kann ich ähm, im Prinzip unsere Rettungsleitstellenanbindung da buchen und was dann passiert, dann kriegt nämlich nicht nur ähm, oder beziehungsweise dann kriegt direkt die Leitstelle bei Bosch, die auch verantwortlich ist für die Annahme von E-Call-Systemen im Automobilbereich. Die bekommt dann die gleiche Info, die bekommt die Info, da ist ein Unfall passiert mit einem Toxin-Notfallsystem an den und den GPS-Koordinaten. Und jetzt sind wir da mit denen ins Gespräch gegangen und haben gesagt, okay, wie können wir das umsetzen? Da sitzt dann tatsächlich 24-7 jemand äh, in der Leitstelle, der kriegt diese Information und der reagiert dann darauf. Das haben wir in einer langen Testphase äh, auch miteinander getestet und gucken wie zuverlässig ist das, ist das zuverlässig genug, dass man das umsetzen kann, etc. Das war alles sehr positiv und jetzt kann man diesen Dienst nutzen. Ja. Sprich, wenn ich wenn ich stürze, wird dann diese Bosch-Leitstelle im Zweifelsfall tatsächlich direkt jemanden kontaktieren, also die Leitstelle, die in der Nähe ist, in dem Fall vielleicht die Bergwacht, 15 Kilometer von dir weg, wird die informieren, dass du im da und da im Wald liegst und dann hast du da im Prinzip den gleichen Schutz, wie das im E-Call-System passiert.
0: Okay, also es ist noch nicht die staatliche 112-Rettungsleitstelle, sondern es ist zwischengeschaltet eben dieses Bosch Call Center.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, das Problem ist, was wir damals erkannt haben, die 112, das ist, ähm, die, die ist nicht digital in dem Sinne. Also ich habe nicht die Möglichkeit, als Endkunde irgendwo auf die 112 zuzugreifen. Ja? Das passiert, das ist wirklich eine Verwaltung, die passiert irgendwo im Telefonnetz, da ist das hinterlegt. Wenn ich die mhm. 112 anrufe, wird werde ich entsprechend direkt an eine Leitstelle weitergeleitet, die in der Nähe ist. Das kann zum Beispiel sein die Feuerwehr ähm, oder das Rote Kreuz oder wer auch immer. Mhm. Ähm, das ist aber relativ, das, das regelt auch jedes Land für sich alleine. Ja? Sprich, da sind solche Leitstellen wie die Bosch-Leitstelle oder es, die gibt es auch von anderen Privatanbietern, die, sind, die schließen im Prinzip eine Lücke zwischen einem staatlichen System und äh, der Organisation, die da, da drüber sitzt. Okay. Ein anderer ähm, anderer Punkt ist nämlich noch zum Beispiel, wenn ich jetzt ein privater Notfallkontakt bin oder ein persönlicher Notfallkontakt von dir, Matthias, und du bist in Freiburg, ich sitze aber jetzt gerade in Köln, weil ich beruflich da unterwegs bin, und ich kriege die Information, dass du gestürzt bist, dann würde ich zum Beispiel die 112 anrufen, komme aber bei der 112 in Köln raus. Gut, Und das hört man ja in letzter
0: Zeit immer häufiger, dass diese Rettungsleitstellen dann mal die Kollegen quasi in Berchtesgaden anrufen müssen. Genau. Ähm, dann müssen die, die Rettungsleitstellen das halt hinter den Kulissen lösen, das Problem.
1: Genau. Und okay. unser Ansatz ist halt eben, okay, wir gehen ja direkt auf jemanden, der das dann vor Ort direkt verwaltet, ja.
0: Okay, wie wäre dann der Fall, ich bin äh, am Gardasee beim Biken mhm. und jetzt schlägt das System, also merkt den, merkt den Crash, Alle mhm. meine Notfallkontakte, dann haben wir genau dasselbe Problem. Du sitzt gerade mhm. in Freiburg im Büro, mhm. äh, siehst, ich bin äh, am Gardasee gestürzt und mhm. äh, gut, da hast du dann das eine Thema, wie kriegst du das hin und wie würde das Bosch lösen? Also Oder würde überhaupt der, der Bosch auch vom Gardasee, die Info kriegen.
1: Absolut. Wir haben das zwar äh, aktuell nur für deutsche ähm, Vertragsnutzer, sag ich jetzt mal, okay. freigeschaltet, weil es einfach ein Testlauf ist. Nichtsdestotrotz hat auch Bosch die Möglichkeit zu sagen, ich rufe eine Leitstelle zum Beispiel am Gardasee an und da habe ich auch noch die Möglichkeit, dass da tatsächlich dann auch direkt mit den italienisch sprechenden Kollegen irgendwo kommuniziert werden kann. Ja, Bosch ist da gut aufgestellt, was das angeht. Also da findet tatsächlich dann eine problemlose Kommunikation statt. Da würde dann einfach der Kollege in, am, in Italien angerufen werden, der da zuständig ist.
0: Okay, das war jetzt noch eine, eine gute Info im Hintergrund. Das heißt, ihr sagt, ihr verkauft das System quasi im Moment nur in Deutschland, aber funktionieren tut es europaweit, weltweit oder überall, wo Welt ich Mobilfunknetz
1: habe? Absolut, absolut, Genau. Also ähm, die, die Bezahlversion, die, Bezahl die haben wir momentan nur für Deutschland gelauncht. Mhm. Das Toxin-System, also wenn ich, wenn ich diese Bezahloption nicht habe, da, das ist unabhängig davon. Das funktioniert weltweit.
0: Okay, okay. Mhm. Also das äh, verkauft ihr auch im Ausland sozusagen, während die Bezahlversion, die wird nur in Deutschland, kann ich die dazu buchen?
1: Absolut, ja, ja. Also okay. wir verkaufen, Toxin äh, mittlerweile in mehreren Ländern. Wir haben gerade Frankreich, Italien mit einbezogen, wo wir das Thema jetzt äh, stark auch kommunizieren und nach vorne bringen, äh, aber auch Länder wie England etc., etc. Also europaweit im Prinzip ist das Thema erhältlich und funktioniert weltweit. Ja.
0: Okay, gut zu wissen. Ähm, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, dieses Problem mit der Netzabdeckung. Da gibt es ja dann auch eben diese Satellitenanbieter à la Garmin InReach oder den A-Life. Ähm, habt, habt ihr versucht, schon mal mit denen Kontakt aufzunehmen, ähm, dass man die beiden koppelt, dass man da sozusagen auch die, die Lücken im Mobilfunknetz schließen kann?
1: Wir sind ähm, recht gut vernetzt als mal was, was so diese ganze Szene angeht. Also da auch irgendwo immer wieder im im regen Austausch. Ähm, momentan ist es nicht in der Pipeline zu sagen, wir, wir machen das auch. Also wir haben tatsächlich, kannst du dir vorstellen, als Startup doch ähm, einiges zu tun, um das Thema europaweit momentan zu vermarkten. Aber auf jeden Fall ist das ein Weg, den wir irgendwo voranschreiten wollen. Also wir sehen Toxin an sich tatsächlich Eher als eine digitalisierte Lösung von solchen Notdrucksystemen, die wir gerne aufmachen wollen. Weil okay. wir einfach da ein Problem sehen und da sehen wir einen starken Bedarf. Und da wollen wir uns sukzessive, ähm, wollen wir die Lösung so breit wie möglich machen, um da einfach bestmöglichen Schutz zu bieten.
0: Mhm. Und. Ähm zur Situation auf dem Markt. Also ich habe ja selbst schon von Specialized dieses Engie-System getestet mhm. und dann gibt es ja noch von Abus irgendwas, dessen Name mir entfallen ist. Ähm, aus können, deiner Perspektive mh. natürlich, Toxen wird das Beste sein. Ähm, warum?
1: Also ich sag mal, persönlich finde ich es gut, dass auch andere, falls mal da, den, den Need sehen, etwas in die Richtung zu machen, dass das irgendwo vorangetrieben wird und man sieht ja jetzt auch irgendwo über die Apple Watch ähm, auch die hat gerade Sturzerkennung fürs Fahrrad ähm, gelauncht und, und und macht das wer wer oder bewirbt das Thema finde ich gut das sollte irgendwo vorwärts äh, gehen ja ich denke wir haben einen anders wir haben einen etwas anderen Ansatz wir sind offen wir sind als offenes System äh, haben wir uns etabliert wir sind nicht speziell für einen Fahrradhelmhersteller irgendwo ähm, exklusiv, sondern wir bieten das generell an. Das darf jeder benutzen. Die App ist offen, also da bieten wir auch immer wieder den Leuten an, die irgendwie eine, eine Auto-App haben, zu sagen, ey, schließt euch uns an. Wir wollen ein Notrufsystem etablieren, was irgendwo ähm, auf, auf sozialer Ebene auch funktioniert. Ähm, und das ist unser Ansatz. Wir sind da sehr offen und wir möchten eigentlich gerne mit so vielen Leuten wie möglich zusammenarbeiten, dass wir da einfach ein geschlossenes System ähm, bilden, was einfach eine bestmögliche Fläche, Flächenabdeckung hat an der Stelle. Mhm. Von daher, Sturzerkennung ist natürlich ein weites Feld, da hat jeder seinen Ansatz und das ist mit Sicherheit legitim. Für uns ist, wir, wir haben einfach ganz klare Ansätze, wir sagen, das System muss funktionieren, wenn der schlimmste Fall eintritt, also in dem Fall Bewusstlosigkeit, aber es darf nicht, darf eigentlich im besten Fall keine Fehlalarme geben. Also wenn mir nichts passiert ist, ist das Schlimmste eigentlich, was passieren kann, dass ständig irgendwo ein Alarm irgendwo ausgelöst wird und die Leute desensibilisiert werden. Weil wenn ich nicht in dem Moment total alarmiert bin, wenn was passiert, dann ist das, ist eine, das ist eine starke Schwäche aus, aus unserer Sicht von Ministerien.
0: Genau, das ist immer dieses Problem, wenn das nervt, dann wird das Glump ausgeschaltet. Richtig, richtig. Und dann war es genau. das eigentlich.
1: Absurd, genau, ja.
0: Im Gegensatz zu dem Abus und dem Specialized-System seid ihr ja auch offen für andere Hersteller. Euer ursprüngliches genau. Teil war ja dieser äh, nette rosa Aufkleber, der eben auf jeden, mehr oder weniger, jeden Helm draufgeklebt wurde. Jetzt habt ihr die auch äh, an Helmhersteller vertreiben können. Ne?
1: Absolut, genau. Ja, das war für uns ein logischer Schritt. Ähm und offensichtlich empfanden das auch andere so, dass irgendwo ein, ein, also ein Nachrüstsystem nicht nur zum Nachrüsten ist, sondern dass wir auch sagen, okay, wir integrieren das direkt oder wie, wie wir kooperieren da direkt mit Helmherstellern. Also in dem Fall ähm, haben wir da verschiedene Helmlines, zum Beispiel mit Uvex, Alpina und ECOI, ähm, gelauncht, sind im Gespräch mit vielen anderen noch. Und auch da wieder ist das Thema, was wir versuchen den Leuten zu erklären, es geht uns darum, das Thema irgendwo sicherer zu machen oder einen, einen Benefit daraus zu schaffen ja, und wirklich einen, einen Kundenmehrwert in, in Form von Sicherheit irgendwo darzustellen. Und aus unserer Sicht ist das nur möglich, wenn da so viele Leute wie möglich irgendwo in dieses System einbezahlen.
0: Ja klar, ich meine, wenn ihr diese Rettungsgruppe machen wollt, dann ist natürlich ganz wichtig, dass ihr möglichst schnell da eine kritische Masse erreicht weil wenn eh niemand damit unterwegs ist, dann hilft es äh, natürlich wenig, die umliegenden Fahrer zu äh, informieren. Genau, ja. Gut. Ähm, Sensorik haben wir schon mal kurz äh, Frühstück. Das heißt, mhm. ihr messt dort dann irgendwelche Bewegungen und vor allen Dingen Beschleunigungen im Helm, ne? Genau. Ja. Okay. Ähm, nachdem du ja auch der Sensorprofi im Allgemeinen bist, äh, spannen wir vielleicht nochmal den Bogen zu den anderen ja, Sensorsystemen, die man so als Fahrradfahrer kennt. Was da ja mittlerweile sich eigentlich komplett durchgesetzt hat, ist das Thema magnetlose Erkennung von Drittfrequenz und Geschwindigkeit. Kannst du da vielleicht mal erklären, wo da der Unterschied liegt und vielleicht auch, ähm, wo der Vorteil ist oder auch äh, ein Wort zu Genauigkeitsunterschieden sagen? Im
1: Prinzip ist es, ist es ja so, dass ich äh, eigentlich letztendlich immer nur die, die Bewegung von meinem Rad irgendwo erkennen muss. Ja? Und wir hatten anfangs, bevor wir äh, gestartet haben, uns da schon kurz zu unterhalten, es gab früher Ansätze über Kontakte. Letztendlich brauche ich immer nur ein, ein Signal. Okay, wann hat der, wann hat das Rad im Prinzip seine Umdrehung vollendet? Hm? Mhm. Da gibt es verschiedene Wege, wie ich das machen kann. In dem Moment, wo ich einen Kontakt brauche, Kontakte verschleißen. Oder in dem Moment, wo ich irgendwo... Ähm, Zwei Bauteile braucht, die sich irgendwie gegenüber sitzen. Also zum Beispiel, ähm, wie man es früher kannte, wo du machst was an die Speich und du hast was an der Gabel und die gehen aneinander vorbei und dadurch erzeuge ich elektrischen Impuls. Die sind abgegangen oder, oder haben sich verschoben oder wurden ungenau. Und ähm, letztendlich, das ist das, was ich auch eingangs irgendwo mal sagte, weil in der Sensorik ähm, geht es immer darum, Bestmögliche, bestmögliche Sensordaten zu bekommen, die, die, die repetitiv sind und beruhbar sind. Und wenn ich jetzt eben das Ganze reduziere, zum Beispiel nur auf die Radnabe Und ähm, zum Beispiel über einen, ich, ich kann über einen Beschleunigungssensor, über einen kleinen Beschleunigungssensor, der alle drei, ja, der drei Achsen letztendlich abfrühstellt, oder in, in dem Fall zwei Achsen. Das meine ich damit. Vielleicht eine X und eine Y-Achse oder vielleicht sogar schon einen, äh, eine kleine Kugel, die da drin wäre kann ich das Thema im Prinzip schon abfrühstücken. Weil, was dann passiert, ich sehe immer, in welche Richtung guckt denn der Sensor. Und das reicht mir ja schon. Weil immer, wenn der sag jetzt mal in dieselbe Richtung guckt, sagen wir mal steil 90 Grad nach oben, das, das, weil ich weiß ja, wie der Sensor orientiert ist, kann ich im Prinzip darüber einen Rückschluss ziehen, sagen, okay, habe ich die Drehung jetzt verendet, ja oder nein. Ne?
0: Okay, also das heißt, diese Sensoren, die dann auf Kurbelarm oder in die Narbe montiert mhm. werden, die haben quasi Lagesensoren drin und erkennen, wann sie in welche Richtung zeigen.
1: Genau, also ich sag mal, das Schöne ist in der Sensorik tatsächlich das muss man sagen, in den letzten Jahren hat sich da hat sich das drastisch äh, irgendwo entwickelt. Also was auf auf welchen, in, in welchem Kompaktheitsgrad ich ähm, wirklich saubere Daten aufgreifen kann. Also Allein über das Thema Handy, wie viele Sensoren mittlerweile im Handy sind, ich kann so viele Rückschlüsse darüber ziehen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist spannend. Also ich meine zum Beispiel ähm, das Thema Trittfrequenz oder äh, Trittkraft. Ich, es gibt heute den Messstreifen, die letztendlich wirklich das Biegen des Pedals irgendwo nachvollziehen können. Also in dem Moment, je nachdem, wie stark ich in das Pedal reintrete, biegt sich letztendlich irgendwo mein Pedal bzw. die Kurbel. Und darüber kann ich Rückschlüsse ziehen, wenn ich weiß, wie, wie hoch ist die Steifigkeit. Also da gibt es gibt's noch viel Potenzial, glaube ich, was in der Zukunft, äh, was man allein am Fahrrad äh, wirklich an Daten ergreifen kann.
0: Ja gut, du hast gerade angesprochen, diese Drittleistung. Ich glaube, das ist dann schon im Fahrradbereich die Königsdisziplin, ähm, da die Drittleistung des Fahrers rauszumessen. Genau, ja. Traust du dir eine Einschätzung zu zur Genauigkeit von dem klassischen magnetgetriggerten Geschwindigkeitssensor zu den aktuellen magnetlosen Sensoren? Weil da ist ja auch immer die Diskussion weit entbrannt und da halten einige noch dagegen, die sagen also genauer als so ein Magnet ist immer noch nichts und sowas. Traust du dir da eine Einschätzung zu?
1: schwierig, eine, eine, eine allgemeine Abschätzung zu machen. Ja? Ich glaube, da kommt es natürlich darauf an, wenn ich, wenn ich sage, ich stelle das hundertprozentig aufeinander ein, der, der Magnetsensor, ähm, und ich gucke auch, dass das regelmäßig dass das richtig ist, dann ist das mit Sicherheit eine, 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 eine genaue Sache. Wenn ich da aber jetzt den, zum Beispiel in der Radnabe habe, das messe, das Gleiche an der Stelle. Je nachdem, wie gut ist denn mein Sensor, den ich dafür war, wie gut ist die Software, die dahinter ist. Also das ist, glaube ich, nicht nicht verallgemeinbar. Ich glaube, ein guter Magnetsensor kann mit Sicherheit genauso genau sein wie ein wie ein schlechter Nabensensor. Der Stelle. Ja. Okay. Das ist eine Frage der Umsetzung. Würde ich würde ich einfach mal versuchen, so allgemein zu so mhm. umschiffen die Frage.
0: <lacht> also es kommt da darauf an, wie teuer so ein wie teuer der Hersteller von dem Sensor, der das eigentlich entscheidende Bauteil einkauft. Weil Absolut, da gibt es ja irgendwie ja. gigantische Unterschiede. Also ich habe da mal in meiner früheren Laufbahn haben wir mal sowas in, einen, in so ein Saugnapf-Navi einbauen wollen und da habe ich einen mhm. Sensor rausgesucht. Äh, ja, der wurde mir dann verboten, weil der war zu teuer. Der war eigentlich dafür da, um äh, einen Hubschrauber die Lage mhm. äh, zu kontrollieren. Und der hätte wahrscheinlich mehr gekostet als unser ganzes Navi am Ende. Aber er wäre <lacht> saumäßig präzise gewesen.
1: Ja. Ja. ja, und ich meine, am Ende des Tages ist das ja über allem, ist auch eine Frage, wofür braucht man das und okay. was möchte man damit abdecken und am Ende des Tages ist es immer irgendwo eine Abschätzung von Kosten nutzen, ja klar und äh, ich kann mit Sicherheit für einen, für einen Fahrradcomputer mit Geschwindigkeitsmessungen richtig viel Geld ausgeben, wenn dann irgendwo, die Radumlaufzahl äh, und GPS-Koordinaten in Verbindung gesetzt werden. Aber ähm, von daher, ich glaube, da gibt es eine, eine die, die, die Bandbreite da ist doch, doch relativ groß, um jetzt zu sagen, was ist da jetzt der, der bessere Ansatz? Okay.
0: Also die Praxis lehrt eigentlich, dass die Sensoren schon sehr gut sind und insofern, glaube ich, können wir das. Äh Thema damit die Genauigkeitsdiskussion ähm, an den Stammtisch verlegen und hier ja. jetzt äh, sein lassen. <lacht> Dann geht es genau. in Glaubensfragen schon über. Absolut. Denke ich auch, ja. Wunderbar. Ähm, möchtest du uns vielleicht noch was, einen kleinen Ausblick für die Zukunft geben? Was dürfen wir bei Toxen äh, noch erwarten?
1: Ja, also wir haben uns große Ziele gesetzt, also wir sehen, dass es, ähm, wie gesagt, einfach aus der Art und Weise, wie auch diese Idee entstanden ist und also unser Team lebt das Thema, wir sind alle irgendwo Sportler und Mountainbiker und sind in irgendeiner Form schon mal mit, mit diesen Themen irgendwo Unfall etc. in Berührung gekommen und das ist jetzt mal das, was uns da, glaube ich, ausmacht. Wir haben da ganz fest das Ziel, das Thema nach vorne zu pushen zu gucken, irgendwo diese Systeme nach vorne zu treiben, so sicher wie möglich zu machen und wollen da natürlich gerne so viele, wie gesagt, so viele Partner wie möglich überzeugen, mit uns da in diesen, gemeinsam in den Ring zu steigen und das Thema irgendwo umzusetzen. Ja. Wir sind, wie gesagt, wir sind 2022 ähm, und an, an manchen Bereichen wäre es schön, wenn wir da einfach digitaler werden. Ne? Hm. Und das ist äh, ganz klar unsere, unser, unser Ansporn. Ja.
0: Wunderbar. Dann wünschen wir da alles erdenklich Gute, viel Erfolg auf dem Weg zur Mehr Sicherheit für uns Fahrradfahrer, für die gesamte Biker-Community. Und ich hoffe, wir sehen uns auf der Eurobike oder auf einer anderen Messe mal wieder. Ich danke dir für deine Zeit und bis demnächst. Ciao, servus.
1: Sehr gerne. Danke dir. Und bis demnächst. Genau. Ciao.
2: Ja, ich fand es super interessant. Und manche fragen ja, wie kann man so lange über ein, ein, so ein Gerät reden? Aber äh, mir wurde das überhaupt nicht langweilig. Ähm, ich habe äh, gelernt, dass 100G aufs Gehirn, das wird kritisch. Mhm. Ähm, dann kam aber auch eine Aussage, Helme dürfen maximal... 250 G weitergeben. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, aber anscheinend ja, musste man jetzt denjenigen fragen, der diese Norm für Fahrradhelme gemacht hat. Ist aber, glaube ich, gar nicht wichtig. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist und jeder
2: kann sich irgendwie solche Kräfte auch vorstellen. Und vielleicht weiß auch nicht jeder, was ein Totmannschalter ist, aber letztendlich ist ja klar, es geht um Sensorik, die einen Sturz erkennen und die dann eben fähig sind, einen Notruf auszulösen. Und das hat er, glaube ich, wirklich gut dargestellt. Ähm, ja, jetzt frage ich, ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben, mhm. aber ich frage dich erst nochmal, vielleicht ähm, ist dir noch was eingefallen danach, was du noch
0: nachliefern willst. Also dann schieß los mit deinen Fragen. Ich habe nämlich einen Punkt noch, ja. Du hast noch einen Punkt. Ähm, ja gut,
2: ganz konkret ist die Frage für mich natürlich, braucht man jetzt einen solchen Sensor im Zuge der fortschreitenden Sensorik der Smartphones? Denn es bleibt ja auf Mobilfunk angewiesen, das ganze System. Und ja, in einem Smartphone sind halt sehr viele verbaut, das hat auch der Alexander ja gesagt, und ich frage mich, ob man dann nicht irgendwann mit einer App dahin kommt, dass man solche Funktionen dann eben auch ähm,
0: entsprechend anders lösen kann. Da kommen wir dann zu dem Punkt, den er auch genannt hat. Man sollte die Kräfte immer da messen, wo sie am interessantesten sind. Mhm. Und dein Smartphone hast du ja vermutlich nie am Kopf befestigt. Mhm. Sondern im schlechtesten Fall für die Crasherkennung auf deiner Handyhalterung am Lenker und ansonsten irgendwie Hosentasche, Trikotasche, Rucksack oder so. Und damit wird es natürlich schon beliebig schwer, wieder da was zu erkennen.
2: Das ist wohl wahr. Ich fand jetzt sehr interessant, den Ansatz nicht nur einfach einen Notruf absetzen zu können, sondern diese Bewusstlosigkeit zu erkennen und die Herausforderung einen Fehlalarm zu vermeiden. Ich glaube, das hat er auch so ein bisschen als sein Alleinstellungsmerkmal
0: herauskristallisiert. Mhm. Und das ist auch das, was mir dann im Gespräch und danach wirklich nochmal bewusst wurde. Das heißt, Sie gehen auf den Fall dass du wirklich nicht mehr in der Lage bist, einen Notruf abzusetzen. Das heißt, sie wollen wirklich den schlimmsten aller Fälle erkennen und nicht, wenn du einfach mal so ein bisschen halt hinfällst, weil ähm, ich habe dann häufig auch zu meinem Testartikel, den ich schon seit einiger Zeit da online habe, ähm, Feedback gekriegt, ja, oder wie kann man das dann testen und der löst ja gar nicht aus und so weiter. Und da muss man sagen, ja gut, dafür ist er nicht gebaut. Sondern wenn die sagen, wir wollen den schlimmsten Fall, also du liegst bewusstlos auf der Straße oder im Wald, den wollen wir abfangen, dann soll eben kein Alarm oder keine Crash-Erkennung passieren, wenn du einfach nur mal auf einem Trail seitlich wegrutscht.
2: Das, wie gesagt, finde ich aber auch wirklich schwierig, wenn man sich überlegt, ob das nicht eben auch so ein Helmsensor dann durchführen kann. Und wir merken ja, dass das eigentlich zu einem Ausrüstungsmerkmal wird. Also vom diversen Helmfirmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nicht mehr so lange dauert, dass quasi jeder Premium-Helm sowieso und dann noch einige andere Marken das Ganze als Standardausrüstungsmerkmal verbauen.
0: Genau, und das wäre ja auch dann eine super Sache. Also ich habe dann ähm, heute noch mal ein bisschen gesucht. Ähm, einige von diesen Alpina-Helmen und Co., die kriegst du schon bei Rose, Amazon und Co. Ähm, für 80 Euro. Mhm. Also das heißt, da ist der Sensor, das ist mit dem Toxen eingebaut, quasi den Helm gratis zum Sensor dazu. Mhm. Ja, also ich weiß nicht,
2: wie du das siehst, ich... Ich würde natürlich wünschen, dass die Kollegen da weiter Erfolg mit haben. Aber er hat ja selbst auch schon gesagt, Apple Watch hat jetzt auch Sturzerkennung und es gibt einfach immer mehr Geräte, die sowas anbieten. Mhm. Aber vielleicht, was mir nochmal aufgefallen ist, diese Notruftechnik. Das, da würde ich gerne auch mal hinter die Kulissen gucken. Wir vielleicht auch mal ein Thema für einen weiteren Podcast von uns. Er hat ja gesagt. Die Notrufnummer, die man anrufen muss, die 112, die ist ja nicht digital erreichbar. Die muss man wirklich anrufen, ja, um dann zu einer Leitstelle zu kommen. Und diese Leitstellen, das ist Ländersache. Und die wiederum koordinieren dann den Einsatz. So kennen wir ja unser Rettungssystem. Aber als IT-Mensch würde ich dann wahrscheinlich sagen, mein Gott, wie veraltet ist das denn? Wie, warum kann man nicht da mit einem intelligenten System auch schon eine, eine Notfall, ein Notfallmanagement quasi einleiten, ohne jetzt nochmal so eine
0: Leitstelle zwischenschalten zu müssen? Ja, da müsste man jetzt, glaube ich, tiefer reinschauen in die einzelnen Rettungsleitstellen. Ich habe da vor kurzem mal einen Bericht gesehen zu diesem E-Call im Auto und da kamen diese Rettungsleitstellen oder Callcenter der Autohersteller gar nicht so gut weg, weil die eben zu weit vom Unfallgeschehen wegsitzen und da ging es auch darum, dass teilweise eben diese Rettungsleitstellen schon voll digitalisiert sind und die wären in der Lage, diese Informationen der Auto-E-Calls zu empfangen. Also da fehlen mir ein bisschen die Informationen, um das endgültig bewerten zu können. Aber es wäre natürlich mal wirklich eine spannende Sache, wenn man hier mal mit einer Rettungsleitstelle so ein Interview führt, wie so ein Notruf eigentlich dann am besten abzusetzen ist. Ja, denke ich auch. Ich glaube
2: aber auch, dass es wahrscheinlich viel mit ähm, Fehlalarmvermeidung vermeidung zu tun hat, dass die Leitstelle also irgendein Signal bekommt, einen Anruf bekommt, der könnte ja auch digital sein, aber dann zu entscheiden, ist es wirklich ein Notfall und wer muss dann da hin? Ähm, das ist,
0: glaube ich, nicht ganz so einfach zu lösen. Ja, das ist das Thema dann mit den, mit den Fehlalarmen dann halt. Ja, denn das will ja niemand machen und
2: äh, <lacht> das kann ja ganz schön ins Geld gehen, das kennen wir ja auch von diesem inreach system und nicht umsonst sind die Notknöpfe bei den Geräten ja dann auch hinter einer besonderen Taste verborgen, damit man nicht einfach drauf und dann die Kavallerie kommt und später die dicke Rechnung. Mhm. Vielleicht eine Sache noch, dieser Katastrophen aufgekommen ist, Deutschland hat ja nicht ein SMS, rundum SMS-System, wie es andere Länder haben. Und auch da könnte man sich mal fragen, ob man sowas irgendwie auch anzapfen kann. Ne? Also quasi, wenn irgendein Unfall passiert, das dann in einem gewissen Umkreis, die, nicht nur die Leute, die einen Toxen tragen, sondern eben alle Leute informiert werden per SMS, hallo, hier ist ein Notfall in 3,2 Kilometer Entfernung.
0: Das ist so die Frage, was können ähm, 95 Prozent der Leute damit anfangen dann?
2: Ja, also da geht es natürlich wirklich um Minuten. Das geht ja darum, dass es wirklich Hilfe kommt. Also ich denke schon, dass es sinnvoll sein könnte. Aber jetzt sind wir vielleicht schon zu sehr in der Zukunft und vielleicht gucken wir nochmal zurück auf das Toxensystem, Alexander hat ja gesagt, dass Bosch dabei ist mit seinem E-Call-System. Was hältst du davon? Ist das gut oder gibt es da eventuell sogar noch bessere?
0: Puh, da kenne ich mich im Detail zu wenig aus. Ich meine, ähm, sie haben sich halt einen Anbieter gesucht, der 24-7 so eine ähm, Leitstelle besetzt hat und ähm, Bosch, bietet dieses System ja auch schon in seinem eigenen Smartphone-Hub auf den E-Bikes an. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass das schon funktionieren wird und dass da wirklich jemand 24-7 am Telefon sitzt und dann auch entsprechend den Notruf weiterleiten kann.
2: Das glaube ich auch. Die Frage ist für mich, ob die Mitarbeiter ausreichend geschult sind, um auch Fahrradunfälle, die ähm, eine ganz andere... Dynamik haben und, und, und Verhaltensweise haben als Autounfälle, ob die damit umgehen können, aber ich äh, glaube, das
0: ist einfach mal so. Ja, das sind so die Punkte, da muss man auch dann einfach ein bisschen darauf vertrauen, auch dieses Thema mit der Erkennung und wir haben ja dann vor dem Interview und nach dem Interview noch ein bisschen besprochen und da ging es auch ganz viel darum, ähm, ja, ich wollte das jetzt testen und ich konnte es nicht auslösen oder ich bin hingerutscht und das hat nicht ausgelöst und da muss man halt mal realistisch sagen ähm, testest du in deinem Cabrio auch deinen Überrollbügel oder nee, sagst du oder sagst du dann auch, ich vertraue einfach darauf, dass der Hersteller das schon so gut getestet hat, dass wenn ich in den Überschlag gehe, dass dann bei meinem Roadster der Überrollbügel hochkommt? Genau,
2: wie mit Airbags. Also da äh, knallt man auch nicht so aufs Lenkrad, bis das Ding mal hochgeht, sondern <lacht> da vertraut man wirklich drauf. Aber ich glaube wirklich eher, das Problem ist, dass jetzt eben ähm, viele Alternativen oder zunehmende Alternativen bereitstehen und äh, dass so ein Toxinsystem es immer schwerer hat, sich als ähm, ja das beste leistungsfähige System dann eben auch zu etablieren. Wollen wir mal sehen.
0: Absolut. Ich meine, ähm, natürlich, wenn jemand ein überzeugter Apple Watch Nutzer ist, dann wird man sich sehr schwer tun den von dem Toxinsystem zu überzeugen, aber es gibt noch sehr viele Menschen, die keine Apple Watch haben oder die Garmin Uhr, die es ja auch anbietet. Ähm, sondern die komplett ohne Uhr unterwegs sind. Und dann ist es einfach eine Alternative unter vielen, wo sich eine gewisse Menge an Menschen dafür entscheiden können, für dieses System. Und ich glaube, der ganz große Durchbruch kommt wirklich nur mit den Helmherstellern, weil, wie meine Recherche der Preise ergeben hat, äh, ob dieses System jetzt im Helm eingebaut ist oder nicht, das macht dann einen guten Helm auch nicht mehr wesentlich teurer. Hm, ja,
2: naja, also ich wünsche auf jeden Fall den Kollegen um Alexander Schumacher, dass sie wirklich Erfolg haben, weiter produzieren. Und ähm, ja, das Wahrscheinlichste ist dann, um Geld zu machen, in eine schöne OEM-Lösung kommen, wo eben ein Hersteller das System oder andere das System
0: aufnehmen und dann entsprechend durch Serieneinbau verbreiten. Genau. Und was mein ja, Wunschvariante ja noch wäre, dass es eine Bluetooth-Anbindung von diesem Toxensensor an diesen A-Life Notrufsender von Protegier gibt. Das ist ja quasi der Mitbewerber vom Garmin InReach Mini. Das heißt, dann ist das Thema mit den Funklöchern wirklich passé und dann würde der Toxen über den Alive Satellitensender den Notruf an das Rettungscenter losschicken. Ja, also wir haben Ideen für alles. Ja, so abwegig, denke ich, ist es gar nicht, weil zum Beispiel diese Lawinenrucksäcke, die ähm, haben ja auch die Möglichkeit, dass du eben dieses A-Life-System anbindest. Und in dem Moment, wenn du in die Lawine kommst und deinen Airbag zündest, dann wird sofort der Notruf eben über dieses Satellitensystem abgesetzt. Also das ist ein ganz ähnliches System.
2: Ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Was liegt näher, als ähm, zwei erfolgreiche Technologien zu verbinden und äh, zwei Spezialisten, die sich im einen wie im anderen Bereich auskennen, da eben zu einem kombinierten Produkt kommen zu lassen?
0: Genau. Natürlich muss man da wieder fragen, wie groß ist der Markt? Also wie viele Leute, die mit dem Toxensensor am Helm unterwegs sind, sind auch gleichzeitig noch mit so einem Satellitennotrufsystem unterwegs?
2: Ja, also ich habe jetzt auch meinen Lawinenrucksack erstmal beiseite gelegt. Da ist hier in Norddeutschland nicht ganz so wichtig, aber <lacht> vielleicht kommt das ja noch. Man weiß ja nie ja. bei dem Klima.
0: Ja, gut. Und außerdem deinen Notrufsender, den wirst du schon noch haben, deinen Satellitengestützten, oder? Ja, das ist richtig. Da bleiben wir auch dran und deswegen fand ich das
2: auch sehr interessant. Gut. In diesem Sinne, hast du noch was bekommen? Ich habe was bekommen, ja, von dir. Drei, <lacht> drei Stück habe ich bekommen. Total toll. Vielen Dank. Äh, darf ich verraten, was es ist? Selbstverständlich. Es ist das GPS-Radler-Magazin 2022, äh, in dezentem Grün gestylt, äh, informativ bis in die letzte Ecke. Und ähm, wer irgendwas wissen will vom Thema Hardware, Software, Apps, äh, Sensoren etc., der sollte mal da reinschauen und dann gibt es eine Menge Verlinkungen auf die Seite von einem gewissen GPS-Radler. Mit oder ohne QR-Code kommt man dahin. Man kann auch eine kleine Zeile eingeben und äh, kann sich dann mit Videos, ich glaube noch drei Pandemien, weiter bewegen, ohne was doppelt zu sehen.
0: Das war doch eine wunderschöne Zusammenfassung von dem Magazin. 50 Euro. <lacht> <lacht> Aber ja. für die Hörer ist es nicht ganz so teuer. Also die Magazine an meine GPS-Radler-Club-Mitglieder, die sind ja schon rausgegangen. Wer da also noch ein Magazin haben möchte, der kann mir gerne eine E-Mail schicken. Dann äh, lasse ich die Bankdaten von mir zukommen. Wer also nicht gleich dieses äh, Club-Abo abschließen möchte... Und der kann sich das dann auch ein einzelnes Heft
2: bei mir bestellen. Ich versteigere meine beiden überzähligen Exemplare zum
0: meistbietenden Preis. Moment mal, eines war für deine Frau gedacht. Ah, Entschuldigung, okay, alles klar, danke. <lacht> also bleibt nur noch eines für die Katze übrig.
2: Ja, die legt da auch sehr gerne drauf. Wenn ich das in unseren Zeitungskorb lege, dann wird das auf jeden Fall berücksichtigt, ja. Wunder. Ja, ähm, aber Matthias, genau da, da darf ich ja auch einhaken, denn ja, in strahlendem Gelb wie immer ist jetzt auch gerade heute ein weiteres Magazin in die Vorbereitung gegangen. Ja, deutlich unscheinbarer als deins, aber vielleicht mit auch ein paar interessanten Beiträgen, nämlich das der GPS-Guide zum raton magazin mhm. der kommt jetzt bald raus und äh, ich freue mich, dass äh, wir das alles jetzt hinter uns gebracht haben und ähm, dass ich jetzt wieder ein bisschen weniger schreiben muss und vielleicht ein
0: bisschen mehr wieder teste. Wunderbar. Und du schickst mir noch in diesem Monat eines zu? Ich hoffe. Okay. Also es wird dann im nächsten Heft vom Radtourenmagazin magazin beilegen.
2: Ganz genau. Also Erscheinungstermin ist der 24. Februar, wenn alles gut geht. Aber wir wissen ja, das kann sich immer noch ein bisschen verzögern. Also von daher rechnen wir mal mit Anfang März. Dann sollte das Magazin
0: mit dem Beileger am Kiosk sein. Wunderbar. Gut. Und in diesem Sinne, denke ich, können wir die Hürde verabschieden. Mit einer Woche Verspätung haben wir auch diese Folge jetzt geschafft. Möchtest du schon mal einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge geben? Nein, alles geheim. Okay. <lacht> 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 auch wann die rauskommt, auch das ist natürlich strengstens noch unter Verschluss.
2: Wir werden das wie üblich unter uns ausmachen und dann die Hörer wissen lassen. Okay,
0: gut. Dann verbleiben wir so. Und ähm, im Moment werden ja wirklich die Tage schon sehr schön länger und wärmer. Insofern geht raus, genießt die Zeit draußen, packt die Navigation aus und viel Spaß dabei.
2: Und probiert nicht unbedingt die Sturzerkennung aus. Guter Tipp. Bis dann. Tschüss.
1: Sie haben Ihr Ziel erreicht.